0: Всем привет, это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. И сегодня у меня в гостях уже не в первый раз Марина Травкова, семейный психолог и исследовательница гендерных отношений. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить о том, что происходит сейчас со многими людьми, а именно это разрыв горизонтальных связей. Я это так назвала, но по сути... Марина правильно сказала, что на самом деле это проброшенность. И что же мы имеем с вами в виду? Объясните, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Ну, это прежде всего история, когда кто-то где-то остался, кто-то куда-то уехал. И причем она да, начинается с каких-то людей, которые, может были довольно медийными, крупными такими единицами и на них как-то ориентировались, их слушали, и они были такими неформальными лидерами, хедлайнерами, да, явно выразителями мнений, даже создателями, скорее, мнений. И когда эти люди покинули некое пространство, да, у тех, кто в этом пространстве остался, у них, конечно, вот это -то сработало. И, как сейчас выражаемся, мы триггернуло, <laughs> то есть да, зацепило и повлекло за собой эмоциональную реакцию. То, что как бы тебя бросили, тебя оставили. Возникает очень много вопросов про разницу ресурсов. Возникает очень много вопросов про то, что как же вы учили нас жить, а теперь как бы оставили. И очень много разных эмоций вокруг. Причем я бы сказала, что часть людей ведут себя, что называется, комперсивно. да, Это вот комперсия — такой термин вообще из совершенно другого полиаморного дискурса, когда человек способен порадоваться тому, что его любимому человеку хорошо с кем-то третьим. Вот так и здесь есть люди, которые радуются за тех, да, у кого получилось куда-то сдвинуться, и это хорошее направление, и они просто желают удачи в спину. А есть те, кто очень обиделся, есть очень много переживаний про то, как мы будем друг друга понимать, и много переживаний про то, вот это вот сейчас такая расползающаяся горизонтальная ткань, которая, например, была вокруг тебя, она была плотной, да, это были твои люди, твои друзья, ты с ними вот как-то виделся, каждые праздники, каждые выходные, ну, может, не каждый, но довольно как-то регулярно. И ты понимал, что вместе, где ты живешь, они есть, и можешь их позвать, они могут тебя позвать, вы можете прийти друг к другу на выручку. И когда это вот все как бы стало расползаться и разрываться географически, теперь твои друзья, замечала да, одна прекрасная девушка, что в какой-то момент осознала, что тусовка, которая, значит, полгода назад собиралась в Москве, вот это какие-то 10-15 человек, что они теперь все, за исключением пары людей, совершенно-совершенно разных местах, да, за много километров не только от нее, но и друг от друга каждый.
0: Ну вот я правильно понимаю, что мы, когда сейчас говорим про разрыв этих горизонтальных отношений, ведь мы же там не призываем никого уезжать или оставаться, там менять свою жизнь или свое убеждение. Мы просто обсуждаем некий, ну как бы факт того, что есть люди, близкие, мы не лидеров мне не имеем в виду, конечно, которых мы теряем, теряем, оставаясь или теряем, уезжая, кто как. В любом случае, да, ты в какой-то момент понимаешь, что той привычной компании, которая тебя окружала и была тебе близка и созвучна, больше нет.
1: Да, но тут такая важная история — мы то да, что называется, здесь такой хороший философский вопрос, где заканчивается человек, потому что помимо того, что я знаю, что я это я, это моя мама, мое тело, да, и вот она я есть, мы же еще все испытываем некоторые... Негативные эмоции, если кто-нибудь пытается взять нашу зубную щетку, расческу, иногда нам крайне неприятно, если кто-то вломится в нашу квартиру. То есть это переживание людей, когда происходит там грабеж, а вот это, если у тебя вырвали сумку из рук. То есть у нас есть то, что называется продолжение нас, расширение нас. Мы расширены до предметов, а также до людей, которых мы любим и которые для нас важны. И даже если не говорить про лидеров мнений, то мои друзья — это тоже немножечко я, люди с которыми я общаюсь это тоже немножечко я мои коллеги это тоже немножечко я мое сообщество в котором да, я много лет там работаю выступаю выхожу это тоже немножечко я и когда я это все начинаю терять важные кусочки и тут появляется такая новая какая-то грань когда это не исчезло физически, оно где-то существует. Ты можешь к этому вроде бы обратиться, в том числе дистанционно можешь обратиться, онлайн. Они могут обратиться к тебе. Uh -huh. Но тут опять нарушен какой-то принцип вот этого безопасности и опоры, потому что все таки это уже что-то другое. Да? Это не так, чтобы вот, как раньше позвонить, как мне плохо, и тут же две подруги приехали да, и сели у тебя дома, скажем, на кухне. А теперь это другая какая-то история. И при этом еще вылезло то, что для тех, кто, так сказать, вынужденно или добровольно путешествует на новых местах, да и для тех, кто остался, такая интересная штука, идет какая-то перетряска, потому что люди, которых ты, может быть, считал очень близкими своими контактами, по разным причинам, может быть, они истощены, может быть, они заняты своим, может быть, они не могут, но они не оказались теми, на кого ты рассчитывал, что они в трудную минуту рядом. Uh -huh а при этом вдруг появляются другие. И я хорошо помню, вот очень много таких было свидетельств у людей, особенно вот у евреев, которые писали во времена значит, Второй мировой, вот эти все истории, когда были и погромы, и конфискации, да, и в переселение собственных домов, квартир что всегда был там такой элемент неожиданности, что какие-нибудь прекрасные соседи, с которыми ты 20 лет здоровался, они закрыли глаза, прошли мимо, если, так сказать, не помогли еще, да, этому всему случиться. А вот какие-то люди, которых ты считал периферийными, угрюмые, необщительные, которым ты думал, что ты не нравишься, они вдруг пришли на помощь. Uh -huh. И вот тут вот эта вот история, что идет прям какая-то перетряска. Да, и если у нас какой-то такой условный той сочек, в который ты складываешь все свои контакты и дружбы с разными людьми. То что-то из него сейчас высыпается, а что-то в нем неожиданно появляется. И это тоже все требует каких-то сил, энергии, да и переоценки.
0: Я, кстати, вот вспомнила, собственно, себя саму и свою историю вот с перезапуском подкаста: что я в какой-то вот момент сделала большую паузу. И одна там из причин была, что я не понимала вообще, как, что, кому говорить. И нужно ли вообще это кому-то? То есть, знаете, тебе какой-то наступил такой вот внутренний монолог, когда ты замер, но я об этом в каком-то другом уже выпуске тоже говорила, замер и находишься в растерянности. И тебе кажется, что, наверное, никому и не надо уже. Или вот уже теперь нету там, того мира, в котором ты... Говорил, Помогло во многом, это как раз то, что вдруг, как вы говорите, люди, с которыми ты там не знаком, которых ты не видел никогда, начали что-то писать, как-то меня где-то находить, говорить, что Александра вы нужны, вернитесь, или спрашивать, когда вы вернетесь. То есть протягивать какие-то вот эти, эти ниточки, налаживать какие-то мосты. Ты вдруг понимаешь, что да, мир поменялся, но вот эти связи горизонтальные, которых ты и не чувствовал, вот как вы сказали там люди с которыми ты не общался в общем-то они вдруг откуда-то нашлись и, и дают возможность тебе там быть дальше в этом мире и там делать то что ты считаешь нужным и вот этот подкаст сейчас да этот выпуск это тоже продолжение такой горизонтальной истории
1: да я бы сказала что это тоже такое-то расширение вот например вас Саша да и раз оно есть то вот какую-то часть этого себя тоже оно ну, сохраняет и хорошее в этом всем то, что я могу смело всем сказать, что помощь обязательно придет, причем, скорее всего, от тех, от кого вы не ждали откуда вы не ждали. И плохое в этом то, что в сложные времена помощь может не прийти от тех отношений, с кем вы воспринимали как вот тот самый источник. И, конечно, наверное, самые ценные люди, которые оказались и там, и там, да, что вы видели их как да, вот, дружбу, и они остались друзьями, и в этом тоже. И, в общем… И здесь, конечно, очень много еще зависит. Все-таки не могу не переться в экономические причины. Очень во многом это будет зависеть от ресурсов, потому что даже продолжение какого-то общения между людьми, оказавшимися вне страны, оно тоже очень сильно зависит от возможностей, как и сейчас, возможности поехать или куда поехать, да, зависели от разного. Порой даже от национальности, часто от средств, нередко от наличия шапкинской визы и много чего еще. И общение в будущем тоже, вот, несмотря на онлайн, оно будет обусловливаться этим всем тоже.
0: Ну, то есть мне кажется, что важно, что потребность в общении была, есть и будет. Мы все существа социальные. И неважно, ты переехал или ты остался. По каким причинам ты это сделал, тоже здесь сейчас не играет роли. А играет роль то, как и кем ты будешь дальше окружен, вне зависимости от страны проживания, да, там языка, на котором говорят вокруг люди. Есть интернет или нет интернета? Мне вот многие сейчас опять-таки говорят, что очень важно стало офлайн общение Люди возвращаются к людям, они... Ищут вот этого контакта человеческого, и именно поэтому начинают опять ходить друг к другу в гости, чего было гораздо меньше последние годы. Да? Все предпочитали кафешки, конференции онлайн, какие-то, ковид еще на это повлиял. Окружение близкое все равно сейчас формируется по-другому, и в дальнейшем, видимо, если я правильно понимаю, на это будет делаться большой акцент. Потому что, правда, вот я живу в своем городе, и вдруг понимаю, что часть моих друзей по разным причинам уехали. А я тут остался. И мне нужно же люди Значит, я буду искать среди того круга, кто меня окружает. И возникнут новые какие-то сообщества, новые связи. Да. Правильно я понимаю, что сейчас очень важно вот это живое присутствие
1: Абсолютно. Конечно, очень важно. Очень важно еще в том числе сейчас как-то поиметь вокруг себя людей, которые с тобой на одной волне. И в этом плане те, кто уехал, немножко это будет другой мир, другая среда, и они точно так же будут искать тех, кто с ними на одной волне. Это не означает, что какие-то дружбы мы себя прям не применишь и потеряем. Но это какое-то изменение и стиля общения, и порядка общения. Когда все нормально, и всего много вокруг и все насыщено, то поговорить онлайн с подругой, живущей там на другом конце света, с чувством, что, в общем-то, каждый из вас могла бы взять билет и в другой полететь это одна история. Теперь это ощущение, что ты все-таки в каком-то находишься контексте, который извне понять будет сложно, это будет другая история. Угу. И да, и опять в любой медали две стороны, с одной стороны, нас, так, ждут образования новых связей, и не скажу, что потеря старых, но перенос какой-то какого-то акцента точно будет.
0: А есть какие-то советы, как все-таки ну, условно себя-то сохранить? Или не вваливаться, например, в жалость к себе, или в обвинение, что вот ты уехал, а я остался, или наоборот, ты там планируешь и говоришь все время про переезд, а я вообще не понимаю, зачем он нужен. Мы должны быть все здесь, мы должны быть все вместе, и так далее. У людей друг к другу накапливается да, что-то. Конечно. Но тут очень
1: важно, наверное, просто помнить, что все очень разные, и у всех очень-очень разные обстоятельства. И Что мы никогда не можем, наверное, может до конца знать, у кого и что. У нас очень разные, да, начиная опять банально каким-то материальным ресурсом и заканчивая ну, знаниями языков, представление о том, насколько ты можешь где-то интегрироваться или нет. Или наоборот, да, вот это ощущение, что здесь все мои деды-прадеды, и никуда я больше не сдвинусь. Отеческие гробы, так сказать, вот очень все разные. Кто-то, да, может быть, делает это потому, что видит какое-то иное будущее для детей, кто-то еще по каким-то причинам. То есть, абсолютно любой человек это такое сочетание самого разного рода факторов, что сравнивать сейчас все вот под одну такую гребенку да, когда все, кто не уехали, там такие-то, а все, кто уехали, сикие-то, ну, это просто невозможно. И это снова вот про то, чтобы сохранять мир немножко сложным, да, чтобы понимать, что, скажем, человек, принявший решение в ту или в эту сторону, он тем самым не перечеркивает все остальное, у него есть свои резоны. И, конечно, это еще вопрос про коммуникацию. То есть, может быть, когда это близкий контакт, стоило бы про это говорить: узнавать причины, узнавать, кто как что видит. Я думаю, что это будет очень сильно помогать, ну, понимать, почему, кто и куда сдвинулся. Или не сдвинулся.
0: Мне вообще кажется, что тут еще много про какую-то ну поддержку ну, для меня самой. Потому что, конечно, мы все эгоцентристы. На себе мы сфокусированы, и мы видим мир своими глазами, и наши чувства, конечно же, первостепенные. Но это хороший, может быть, повод увидеть других и попробовать понять их картину мира. То, как они решают продолжать свою жизнь, то, где они решают продолжать свою жизнь или с кем — это я уже какой-то прямо в библейские какие-то истины пошла. То есть это все таки про принятие, что есть другой человек, он имеет право на свое мнение, он имеет право на жизнь, которую он выбирает. И не судите, да не несудимы будете, вот хотела я сказать, хоть это может и пафосно, но если отойти вот от этого осуждения, то тогда ты можешь услышать много, понять про другого что-то. И это даст тебе возможность понять что-то про себя.
1: Еще, знаете, Саша, у меня есть такая надежда-мечта. Это такое интересное тоже явление, что в отличие, скажем, от жителей многих других стран, два человека из Голландии встретив друг друга где-нибудь на Камчатке, скорее всего, обрадуются. Два человека, не знаю, скажем, из Македонии, встретив друг друга в США, скорее всего, обрадуются и пойдут, наверное, вместе пить кофе знакомых но два человека из россии да, которые друг друга узрели где-нибудь в турции там не знаю в нью-йорке где-то еще они скорее всего будут делать вид что они не знакомы то есть у меня есть надежда и мечта что может быть сейчас у нас есть шанс на рождение как ни странно такой да, хорошей диаспоры диаспоры как существует много где в мире когда люди те кто уже да, как то перебрался ассимилировался оброс какими то связями и возможностями начинает помогать тем кто значит, да, внутри и тем кто выезжает или тем кто приезжает потому что думаю что какая то миграция все равно никуда не денется она всегда была есть будет да, только при самых каких то крайних вариантах ее может не быть все равно будут люди желающие выехать учиться работать за каким то обменным опытом и вот мне кажется, очень хороший исход всей этой истории да, и точка соединения для всех этих миров могла бы быть рождение такой вот хорошей русскоязычной диаспоры по всему миру, которая могла бы быть системой поддерживающих связей. Угу. И, на мой взгляд, такие очаги, такие анклавы, они уже есть. Угу где люди, правда, друг другу помогают.
0: Здесь для меня как-то важно сохранять, знаете, вот какое-то рациональное зерно. Важно просто понимать, что люди разные, и решения у них тоже бывают разные, и каждый выбирает... По себе. А у кого-то выбора, может быть, нет, да? Не каждый может вот так вот взять там и куда-то переехать. Переезд из города в город сложно. Переезд из квартиры в квартиру иногда жесточайший стресс. Смена работы. Ну, конечно, это все очень...
1: Конечно, да, мы очень разные в том, что вот касается такой кочевой способности, я бы сказала, да? У кого-то, в семейной истории меняли квартиры как перчатки, а у кого-то это что-то, что принадлежит четырем поколениям, да, и не дай бог, так сказать, либо вправо. Поэтому очень разные в этом плане. И очень важно, мне кажется, что вы это упомянули, очень хочется сказать, что для, скорее уже тем, кто перебрался да, куда-то, такое замечание, примечание, что не совершать ошибку выжившего. Потому что я знаю, что людей, которые, например, может быть, их хотели бы куда-то поехать и что-то попробовать, но они не могут. Их ужасно задевает. Им прямо болит, когда им говорят, что вы просто пассивные, неактивные, вы, значит, не пытаетесь, вы не стараетесь, вы там такие раз такие. Вот, вот этого вот вообще, пожалуйста, делать не надо, потому что то, что мы все разные, у нас разные возможности, мы в разных точках своей судьбы, да, какой-то своих возможностей находимся, про это помнить надо всем, да, где бы они ни были.
0: Ну и это ощущение брошенности, вот, про которое мы вначале говорили, оно же присутствует у каждого, правильно я понимаю, независимо от того, он остался или он куда-то поехал, что-то осталось в его жизни неизменным, что-то поменялось.
1: Нет, тут такая метафора, как люди, мне кажется, смотрят на это все примерно такими глазами, что вот кто-то стоит у, не знаю, там основания какого-то холма или горы и смотрит на тех, кто как бы куда-то там поднялся, да, и считают, что им-то хорошо, у них там прекрасный обзор у них там возможности, у них там что-то, да. Ты вот здесь вот остался в тени, и тебе как-то тяжело, страшно еще может быть, как-нибудь.
0: А те, которые стоят наверху, смотрят вниз и ровно тоже думают про да. тех, кто стоит внизу.
1: Да, взобравшиеся наверх обозревают какой-то пейзаж, которым они вообще не ориентируются, не понимают, что делать, которым еще надо выжить. Потому что там внизу у тебя была понятная среда, а здесь тебе непонятно, как тебе выжить. Тебе еще много что предстоит вообще найти, построить и сделать. То есть они да, в такой же степени, а в, может быть, больше даже чуть-чуть разобранности. И глядя на тех, кто внизу, они думают: вот зато у вас хотя бы все понятно. Да, может быть, там, так сказать, вы в тени не на солнце, но зато у вас все понятно. Да? И это, конечно, такая очень грубая метафора, как любая метафора, потому что еще посмотреть, кто внизу, кто наверху, это не про преимущество. Мы тоже недавно с коллегами говорили, это довольно забавно. Вот когда я росла и это еще был Советский Союз, я помню еще вот эту мечту, которую многие носили, как о рай, да, о некотором каком-то вот месте, где-то там за границей, которая существует и где все идеально. Так вот теперь очень многие же выросли, понимают, живут в мире, в котором они понимают, что никакого идеального места нигде на Земле нет. Его просто нигде нет. И то, о чем, может быть, не очень помнят люди, которые да пока никуда не сдвинулись, но очень остро ощущают те, кто куда-то уже поехал, это то, что нет рая на Земле, и в любом случае ты изгнан. Если где-то и был этот рай, то тебя изгнали. Так или иначе, тебя изгнали.
0: Ой, Марина, это ужасно грустно. Но это
1: то, что нас объединяет. Да? Потому что всех изгнали из какого-то рая, конечно. Из какого-то удобства до этого существующей жизни. И это то, что нас объединяет сейчас, вот эти потери.
0: Я недавно тут увидела где-то в постер с чьей-то картины, не знаю автора. И там был Адам и Ева, которые изгнаны из рая. И написано было, что вот это самая честная картина, потому что мы все привыкли... Видеть Адам и Еву на том моменте, где они еще были в раю, они такие все красивые, все такие легкие, обнаженные. Их из рая выгнали, и дальше они огромную жизнь прошли.
1: Да, я понимаю, да, о чем речь. Там они действительно выглядят...
0: Они не молодые, они потрёпанные, они уставшие, у них сбитые ноги, в кровь, какие-то раны, да. тряпки. И это Адам, и это Ева, которая... Да. Да, на пути, который тиранистом оказался. И это такая честная картинка. То есть, все говорят, ребята, вот <смех> там были эти молодые прекрасные дамы Евы, и все на них ориентируются. А на самом-то деле вот та жизнь, которую они прожили, на, на нее смотрите. Ну, вообще мы с вами говорили про потерю горизонтальных связей, а дошли до изгнания Израя. <смех> неплохой путь, я считаю. <смех>
1: <смех> ну, да. Поэтому у нас есть преимущества, которых у Адама и Евы не было. Когда их изгнали из рая, у них вообще не было никаких горизонтальных связей. А у нас они есть, и есть смысл их сохранять.
0: Но опять-таки, повторюсь, мне кажется, это не зависит от того, мы же сейчас не говорим про то, что одни уехали, другие остались. Мы говорим о том, что жизнь, в принципе, поменялась очень сильно. И у нас огромное количество привычных вещей будет теперь отсутствовать. Начали мы с друзей, да, закончим там какими-то, может быть, бытовыми вещами, которые все равно будут другими многие еще мы не поняли, какими они будут. Поэтому, может быть, метафора рай, я не знаю, правильно она да, или нет, но просто это какой-то был привычный уклад жизни, который сейчас поменяется. Неважно, есть а работа, нет, деньги, друзья. все равно окружающий мир другим стал.
1: Да, окружающий мир стал совершенно другим. И я думаю, что самое важное все равно сохранится, а что-то станет таким полузаконсервированным. И мы возвращаемся к такой еще интересной истории. Есть люди, которые как бы и раньше говорили, что, скажем, у меня есть друзья, которых я ну, не вижу по 10-20 лет. Да, но это люди, про которых я точно знаю, что в какой-то крайней ситуации, если что-то понадобится, они среагируют. И не важно, что мы там пять или восемь лет не виделись, то есть дружба, я бы сказала, как внутреннее состояние, когда в тебе как бы все-таки да размещен какой-то образ этого человека, и в нем будем надеяться также, и тогда вообще-то не важно, что где происходит, это просто когда ты живешь, вот я говорю это то, чего не было в Адаме и Еве, говоря об этой картине, когда ты придешь по пустыне у тебя сбиты в кровь ноги, но ну, ты знаешь, что где-то на этой планете Земля есть кто-то, кому ты важен. То, чего у них не было.
0: Ну вот на этой прекрасной ноте мы и закончим наш такой непростой разговор. Спасибо вам большое, Марина. Спасибо. Напоминаю, что с нами была Марина Травкова, семейный психолог и исследовательница гендерных связей. И я, Александра Яковлева, автор ведущего подкаста. Большое спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь с нами и дальше. Всем пока!